0: Vad såg ni att eh, JP Morgan höjde ju Tesla till 125 dollar nu från 150? Jag såg det. Det var ju Till smadness.
1: Då När de ger upp och sätter en köp. Då kanske det är vänder ner då. Ja, den, det, den sista. Kasta in handduken.
0: Det borde ju vara så. Mm. Ja. Har ni sett e-hang eh, e då? Ja. E-hang holdings. Flygande ja, det var bilar och från in. Kina. Det var och vi, <laughs> vi, och så hade, vi tog upp det för. Eh, Tre månader ungefär, och då skattade ni åt mig i podden. Nej, det, nej. <laughs> och nu är du 700%, 700
2: rikare, eller hur? Ja, det det är inte, vi är avundsjuka nu. Vad sa ja. du, flygande
3: bilar? Flygande ja, kinesiska bilar. Tesla är så förra året. <laughs> det är ja, men det,
0: året. Det, det, det lite roliga här är ju typ att uh, anledningen till att E.N. Gotts är på, det är ju delvis för att det spekuleras om att Tesla ska köpa dem. Då. Mm -hmm. uh, så att det är ju ett skäl. Sen det är flygande
1: här. bilar, det låter som något som brukar kallas flygplan, eller vad är skillnaden?
0: Mm. Ja, skillnaden är ju att det här är, det här står ju då för AAV, alltså Autonomous Aerial Vehicle. Men eh. inte det
2: liksom drönare då? Eller jo, det är, det är ju en,
0: en drönare, precis är det. Ja. Så att mm. eh, den här marknaden då håller ju på att öppnas upp eh, i Kina stort framförallt. Och även då i västvärlden för turiständamål eh, i första hand. Så att man typ mm. kan göra sightseeing på... Eh, Ja, om det är någon häftig berg eller något sådant så flyger man upp till exempel. Och grejen ja. är att det är ju så här miljövänligt sätt eh, att ju transporter väldigt mycket. Så att man tror att det här kommer bli en väldigt stor marknad då, slut. Men det ska
4: bära maskin, äh, bära människor alltså? Det kan
0: bära människor, precis. Det som finns just nu är då en, en maskin som kan bära 220 kilo, så att det är ett tåsitsfordon kan man säga. Eller
4: helikopter med andra
0: mm. ord. <laughs> ja, ja, men, men, men med tydligt enklare. Det behöver ju ingen speciell plats att landa på till exempel. Det kan landa överallt. Men det kanske regleras. Ja, men, måste, det är klart måste det regleras. Mm.
3: Mm. Vad säger vår GM-analytiker om det där?
1: Jag skulle mm. behöva se de här flygande bilarna. innan Jag kan
3: uh, <laughs> tala dig. Vad väldigt bra rubrik du hade då tycker jag på din gm mm. ja.
1: Och fantastisk, den här nya bilden har på gången den ser ju fantastiskt ut. Ja. Det är då alltså hummer som de i princip lade ner i samband med mm. efter finanskrisen när de gick igenom mm. rekonstruktion som, de, som GM ska återuppväcka igen och i form av en elbil. El en elhumor. Gap. En elhumor. Mm. Borde kunna tillstå en del kunder som kanske inte är övertygade elbilsförare ännu.
0: Mm. Jag har någon mm. sån här, jag vet inte om det stämmer men när, i början på 1900-talet så fanns det ju elbilar både el- och bensinbilar samtidigt mm. 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 men att mm. någon tyckte att det var mer manligt att satsa på äh, bensinmotorn så att säga, för det var häftigare liksom.
2: Men var inte batterierna jättedåliga? Batterierna
0: var ju för dåliga såklart
2: Jag tror att de, det är deras, mm. de var skitdåliga på det svenska Nej
1: mm. ja, men det är spännande det är spännande väg, väg själv för bilindustrin igen mm. mm.
2: mm.
1: när jag menar även om Tesla är helt dominerande på börsen och dominerande mediemässigt kanske så kommer det att finnas plats för väldigt många tillverkare på en marknad som är så otroligt stor. Så att, mm. Det behöver vara sig vem av de traditionella biltillverkarna som kan, kan ta en position bredvid där. Och med tanke på att många av dem värderas som om de är på väg att, att backa ner för ett stup så mm. nu har de hämtat sig under hösten här. Vi ser om marknaden har stuckit väg upp igen men en del av dem kommer ju att klara det här bra och kunna använda det här kassaflödet från, från fossilbilarna till att skjuta in i, i investeringar, i elbilar och sen ta en, en skaplig marknadsandel framåt. Så det är ett eh, superspännande år framför oss alltså, nu
3: känns det ju nästan som att det bara kommer finnas ett märke på elbilsmärken. Mm. Och
0: så blev det inte va. Men är det, Sofia? Nej, det är Nej, jag för, för att men det, säl det säljs ju Alltså den, den mest sålda elbilen i Sverige Är väl Volkswagen just nu så. Jo, jag, jag,
3: jag vet att det är andra som gör det Men om du tittar liksom på börsen Så kan man, man tro att det bara finns ett märke Ja, ja precis. Mm. Mm.
2: No, men egentligen Jag tänkte, för jag kollade grafen på GM GM är ju liksom tio år mm. alltså,
1: högsta det sen, var högsta Sen de rekonstruerades då, 2009 När man fick in i ja. chapter 11 Men vad är Och
3: börsvärdet det... jämfört med Tesla?
1: Eh åt, ligger ungefär på 800 miljarder dollar och GM är en 10 av det trots att de har plats alltså, för bara talva.
4: Men det, det är ju helt
1: så, olika ligor.
4: Ja, men det som jag funderar över är, liksom, jag läste en artikel här om att de satsar ju de mer långsiktiga investerarna satsar mer på liksom energiframställning och batteri mm. och sånt liksom. Att det är det som är värdet.
0: Mm. Typ Plug Power och sånt där. Mm. Ja. Och mm. Siemens Energy. Mm. Men att ha,
1: ha tillverkningskunnandet och kapaciteten, den är man är förbi den här pucken liksom, när det fossildrivna fasas ut. Det kan ju bli en stor tillgång när man ska massproducera och inte bara vara nischproducent. Mm. Spännande, spännande. Ja, det spännande. Men vad som är intressant
0: just nu med elbilar också som vi kan skriva upp det är det här med bristen på halvledare. Det är ju så stor brist på halvledare så att man har fått dra ner produktionen av elbilar, i alla fall i Europa. Mm. Vilket delvis hänger samman med Trumps Kina-politik för att man inte har fått köpa halvledare från Kina, vilket gör att de har lagit mm. ner produktionen. Så att det kommer att brist på halvledare då, till elvinstet i alla fall i minst ett halvår eller nio månader framåt. Så att man kommer inte kunna rulla ut så mycket man vill.
1: Ja, det låter som att det är en bra uh, sits för vakumsidan. Uh, Atlas har ett uh, stort affär som är och en av deras konkurrenter eller branschkollegor just nu bakom. var en av, någon, en av många positiva vinstvarningar här inför rapportperioden. Mm.
0: Allt hänger ihop. Mm. Allt hänger samman. Har ni, några, har ni några aktier i fordonssektorn? Nej, men jag funderar på att
4: köpa. Mm. Jag mm. men, men det, är, det är bara för att jag inte tror på liksom den här Tesla-fantasin. Jag tror att Chrysler, eh, GM, eh, Volkswagen mm, på lång sikt ska ju priset ner väsentligt för att vi ska gå över till den här. Ja, ska byta den här Enormt stora maskinparken Av bensinbilar till elbilar Så att priset måste ner
2: Jag får ju krypa till korset Jag har ju köpt ju Tesla För någon, drygt en och en halv månad sedan
4: men, Kan du ta på IP Morgan alltså
2: Nej jag tror ja, men Jag har lagt den i min liksom, Elenergi Min energi Renewable hörna Med, med, med solaret mm. och face Och Arise och den här. Det är liksom, mm. Mm. De ligger där och putrar lite. Jag ser den kanske mer som en energilagring än
4: Men en bil. Det. Ja. Mm.
2: det får vi se. Du
4: är inte rädd för den här paraboliska utvecklingen. Som,
2: Men eh, jag är en djupare. För det ser jag kanske. Nej, det kan jag prata om. Jag lyssnade in igår kväll väldigt sent på ARK investors, eh, lite kvartalsammanfattning. Jag tar med mig två grejer där. Den ena berör lite, Pekka, men den första var att de var väl extrem. de är extremt digitaliseringsfokuserade i sina investeringar. De var jätteglada för sektorrotationen. För det tog de som det bästa kvittot på att det inte blir en börstress på ganska länge. För nu sprider man det till banker, energi, materials eh, för fulla muggar. Eh, kapitalet, vilket ja. det, gör att det Mycket Redare. bredare, du får en bred uppgång för alla krascher innan så de här till särskilt Millenniumkraschen. Den var ju så extremt fokuserad till ja. en, en två sektorer. Mm. Nu går allt. Mm. Det där är big,
3: jätteintressant.
2: förutom stor tech, big tech har ju gått väldigt dåligt, men små tech, small cap tech har ju gått superbra. Den går ju fortfarande jättebra. Alltså mycket mindre innovationsdrivna teknikbolag har inte med jag, jag håller helt med
3: om det där. Det enda som jag kan fundera på ibland det är ju det här när man pratar om den här sektorrotationen vilket jag har sett tecken på sedan 9 november. Men om vi backar bandet till vad var det någon gång i mitten av mars när det bottnade. Men titta hur många av de här cykliska bolagen har gått sedan dess. Jag menar, det är många som är 100% plus upp. Red... Alltså, det är inte så att de har varit mer ända fram till 9 november och sen vände upp. Nej. De har ju gått jättebra. Alltså många av dem är ju på nivåer idag som är högre än innan pandemin bröt ut. Topparna innan pandemin är mm. man högre än idag. Vilket jag ibland kan få li... har lite svårt att förstå. Vad är det som har blivit bättre under den här tiden? Men jag förstår liksom rörelsen absolut, men Ibland så känns det som att det vände upp från den 9 november men det har ju väntat upp som allt annat med några undantag, fastigheter, bank och lite sånt där som har haft det trögare. Men, men jag menar har gått jättebra. Vi pratade med Linda på häromdagen. Det är ju upp, alltså, de brutala uppgångar sen mars. Så att, ja. alltså det, man
1: kan, det man kan hoppas om man, om man är lite bullish yeah. trots allt på cykliskt är ju att man nästan glömmer idag att innan pandemin kom så så var vi redan på väg ner i lite mm. tuffare konjunktur. Så om man 19 mm. började ner. Mm. Just och sen så kom pandemin. Så det, mm. den där utblåsningen gjorde kanske att hela lågkonjunkturen betades av på mycket, mycket kortare mm. tid. Och vilket skulle innebära att vi kanske inte bara studsar upp. Utan vi kanske även har ett 2022 framför oss där. Oh, efter det bra.
3: Och tänk om Biden får igenom Det
1: måste man ju nästan tro för att. Tror ska ja, absolut. Jag håller med om det.
3: Apropos det, Kalle. Eh, vad händer med den här sättningen vi har pratat om i våra poddar?
0: Du menar den här sättningen skulle komma nu i december och januari. Ja, sättningen mm. som kom av sig. Ja, det har inte kommit någon sån sättning. Nej. Det är väl år det
3: kanske är. Ja, det är den. Nej, men där får du ju alltid krypa till fast, korset. Och fast det,
0: man kan säga så här: att Decemberbörsen på Stockholmsbörsen var inte så bra. Som den var i, det var resten av världen gick fortsatt gå, men Stockholm gick ju faktiskt inte så bra då.
3: Men det var ingen sättning?
0: Men det var ingen riktig sättning nu. Nej.
3: nej. Tror du fortfarande på det? Att det kommer komma? Eh, nej. Ja, ja, någon gång kommer inte.
0: det. Ja, det kommer såklart, men jag tror inte på någon sån här, jag tror inte att det är 20% ner, tror jag inte. Nej, det kanske krävs något annat, något specifikt för det? det ja, om det inte komma någon, någon uh, svan så att säga. Uh... Jo, men
2: ja, ja, det fick jag reda. Inflationen. Vi måste oh. spela in peka lite. För det, det. det var det jag tog med mig igår. Det är där mm. folk är lite oroliga för. Ja. De hade ja. varit jätteproduktiva. Tittat på Amazon, mm. där man säljer tredjepartsgrejerna. Att det har varit otrolig inflation.
4: Mm. 25
2: procent plus på det som är corona-relaterat. Alltså vi snackar skärmar, hem, allt för att jobba hemma. Sanitetsprodukter, allting, munskydd. Priserna har ju varit enormt. Inom de områdena eh, och jag tycker jag börjar läsa nu i de mycket strategirapporter att det är många som pratar inflation och man köper ja. inflationshetsjade
0: obligationer och sånt Och det är många som börjar Men... köpa bankaktier också på det här att inflationen ska Ja, upp.
2: ja för räntorna mm. ska upp också. Mm. Vad säger du Pekka? Eh, mm. Du tangerar tangerat lite. amerikans tioåring rör rört sig eh, ja. vilket bromsar dollarnedgången. Eh, och många av att korta i dollar som nu i bofade. Ja, går folk lite fel här, tror du, kan det bli mer inflation, högre räntor, starkare dollar? Ja, men
4: alltså, det finns två, saker, två sidor om detta. Det ena är liksom att, att tittar vi på sånt som hur resursutnyttjandet ser ut i, liksom i världsekonomin och hur det vill säga, arbetslösheten är fortfarande hög. Den blir väldigt eh, svag eh, så talar ju ingenting för någon sorts inflationsboom. Däremot så tycks, tycks det ju som att eh, företagen på sikt kommer att få mycket mer liksom, pricing power. Att de kan höja priserna eller måste höja priserna. <laughs> eh, och det räcker ju med en ganska liten inflationsuppgång. Vi pratar ju inte om liksom. 5-6 procent i inflationen vi pratar om att den ska kriva upp till 2-3 procent då ska ju räntorna dra iväg ja. allt annat lika så det är ju absolut en possible eller en sannolik trigger för, för någon sorts eh, sättning på börsen men, men
0: det här tror jag är lite, det här är ju inte i närtid så att säga, det är ändå kanske några månader ja, framåt,
4: kanske ett halvår nej, men Det är några kvartal framåt skulle jag säga mm. det är liksom mm -hmm. senare delen Nu vet vi att inflationen kommer att tycka upp här i mars, april, maj, bara på grund av baseffekter, alltså. men alla förväntar ju sig att inflationen ska liksom ticka ner igen när vi glider in i hösten, men kommer inte den inflationsnedgången, då måste man ju ta hänsyn till det i, i sin räntesättning det är ingen som vill sitta och köpa en obligation en 10- eller 30-årig obligation och liksom vara garanterad negativ nominell avkastning eller reala avkastning mm. under de kommande 30 åren så att. Mm. Ja, ja, då nej, har vi då
0: till hösten kanske
3: mm. Ja, men det blir väl ingen svan om alla börjar prata om det redan nu. Mm. Nej, men, mm. men, men det är intressant, för hösten kan ju bli väldigt avgörande Vi har ju pratat om det förr hur homogen, homogent marknaden ser på, på utvecklingen med corona, vaccin Vinsterna vänder upp, BNP vänder upp Cykliskt har redan börjat röra sig uppåt och som vi har sagt tidigare kom vi in i hösten. säger att allting spelar ut som alla har tänkt sig. Med en konjunktur som har vänt upp kraftigt. Vi är tillbaka till någon form av normalitet i samhället. Det är klart att med det vi kommer in i hösten då med högkonjunktur, stigande vinster, corona är borta. Vi har alla stimulanser och penningmängd liksom som har skjutit i höjden innan det. Så är det ganska rimligt att anta att... Ett, vi får inflation. Och två, att centralbanken börjar agera, eller åtminstone uttala sig annorlunda.
0: Men kommer inte de
4: vara siktiga då i början, Peck? Du kan det. Här. Ja, nej, de kommer vara jätteförsiktiga. Och nu har vi den amerikanska centralbanken kommer med sitt besked i nästa vecka. Och de, vad de skickar ut för signaler, det blir viktigt i alla fall för börsen på den korta horisonten. ECB var lite, lite försiktiga. Man ska ju trots att sluta köpa obligationer någon gång i början på nästa år. Och alla som var med om den här när man flaggade för minskade obligationsköp förra gången som dök i börsen. Så det är väl också liksom ändå en, en en, inte en svaret, men en, en grå svan i alla fall. Mm. Någon gång måste man ju sluta, annars, annars är vi liksom in i en ny tidsålder när det gäller ekonomi.
3: Ja, men det är det jag menar. Just, just nu är vi inne liksom i den perfekta stormen. Vi har liksom, eh, vinster som är på väg upp, corona som är på väg bort. Allt håller på att bli bättre samtidigt som vi har massiva stimulanser. Vi har en, en enormt stöd från centralbanken. Vi har ju liksom allting i det här i korgen just nu. Och det är ju helt omöjligt att det kommer förbli så. Men de har
1: ju varit otroligt tydliga, centralbankerna, på att de ska hålla det här under en lång period. Så de kommer att få ett jättetrovärdighetsproblem om de vänder för tidigt. Ja. Och om de inte väntar tills det överskjuter ordentligt, då, då kommer väl alla att acceptera det. Men om de går förra så det är det tveksamt att de går det.
4: Ja, men det, det, det kan väl säga då... Nu låter jag som den negativa konjunkturanalysen jag är i fallet men, ja, alltså, men, äh, men dels är det ju så att räntorna kommer de inte att röra. Det vill säga nollräntor kan vi räkna med. Men, men att de ska fortsätta köpa obligationer det förefaller för mig osannolikt om, om ekonomin växer och vi får en möjlig inflationsuppgång. Liksom. Mm. De ska liksom sitta där och rädda börsen. För det är liksom det alla pratar om. Det är inte liksom att ja, vi, slutar obligationer, vi slutar köpa obligationer och ekonomin kommer att krascha. Nej, det är börsen som kommer att krascha. Inte ekonomin i stort liksom, för att de slutar köpa obligationer. Jag vet inte, om jag var liksom centralbankschef så skulle jag väl inte bekymra mig så mycket över börsen. Att börsen gick ner 10 eller 20 procent liksom, efter en uppgång på åtta år. Trots allt. Men jag kan har helt fel syn. Och
1: det blev väl en, en nyckelfråga, blev väl hur mycket av de här besparingarna som bolagen har lyckats göra för året som faktiskt blir strukturellt beständiga. Mm. Men för när nu släpper man på efterfrågan så kommer kostnaderna gå upp igen. Men det, det kommer ju finnas en hel del som som man identifierar. Det är ju tjänstefel om man är vd någonstans och inte ser, ber alla i organisationen se över vilka kostnader som vi klarar utan kan vi klara utan även i, i framtiden. Och det är ju lite joker om det handlar om någon tiondels procentenheter på marginalerna eller om det faktiskt är rätt så stora delar som, som blir bestående och ska man då värdera det med en låg diskuteringsfaktor så blir det ju ganska stora värden som man
3: och, och okay. nu, när, nu har ju rapportperioden dröjt igång. Vi har inte fått så jättemånga rapporter. Men det vi har sett från bland annat Sandvik men, men även Castellum idag så är det ju liksom inte någon kris Nej. just nu i varje fall. En visst Sandvik hade negativ organisk tillväxt men, men det har de ju, de var ju betydligt bättre än vad vi har sett eh, tidigare kvartal. Eh, rörelsemarginalen var jättebra. Castellum, positiv underton. Nettuthyrningen mm. upp så att, jag menar... Utdelningarna tillbaka. Ingen utdelningen det är, är år, inte någon årlig. Så utan... Swedbank var ut och sa att de ska, vill ha utdelningen igen och så vidare. Så att det känns ju inte som att det är kris Baserat på det vi har sett än utifrån bolagsrapporterna. Sen är det en massa andra strukturella. Problem vi har i samhället givetvis. Men, mm. Så att det blev väldigt intressant. Och frågan är hur mycket inprisat av det här. Jag noterar att Sandvik eh, rörde sig inte så jättemycket på rapporten. Avanza var ner ganska mycket. Så att det är möjligt att vi börjar närma oss en punkt där. Ja, det här var bättre än väntat. Mm. Men, men det kanske var lite förväntansbilden ändå. Whispers, vad vet jag. Mm. Ja,
1: det kan ju vara så alltså, att vi är på väg att sätta punkt för Krisfasen, corona-krisfasen. Och nu går man ja. in i en fas där förväntningar och och verklighet matchar lite bättre. Och det blir mer normal, bedömer man mer normal utveckling. Nu,
3: nu går vi dessutom in i en, i en fas här, nästa kvartal då basen kommer vara otroligt mycket lägre. Som man jämför med. Mm. Och, och frågan är hur marknaden reagerar. Alltså, nu måste ju rapporterna som kommer från vad är och fram, att Q2 vara brutalt mycket bättre. Så det blir spännande tider.
0: Ja, spännande tider oh, just ja, ja, det är klart det är. Det är klart det mm.
4: Alltid roligt. Det är reflektioner som jag läste i en artikel här. Vet du vad som är de mest omsatta amerikanska aktierna i volym? Tesla. Ja, så alltså nu tänkte jag ja. Noterade i USA eller? Det ja, nej, nej, jag noterade i USA Nio det år, som, kanske det är, det är de som kostar under en dollar
0: Ja, ah, just Aha. det Det är sånt som, som pastor brukar handla ibland
3: Ja, <laughs> oh, herregud Det är
4: där Robin Hood-grejen ja, det var då. Mm. Ja. Menar, så det, är, det är väldigt pekiga på att många chansar på att mm. hoppa på. Men de ett. tänker väl att de får många aktier för pengarna. <laughs> mm. Det är inte fel. Också.
3: <laughs> Men, för att vara lite seriös där så är det ganska intressant att vi har två väldigt starka flöden som vi inte har haft på samma sätt tidigare. Det är dels det passiva flödet som växer och växer som är svårt att ha koll på. Men vi har också ett retailflöde som jag uppfattar som enormt stort med tidigare år mm. Mm. Och, och det där är två krafter som vi kanske inte riktigt är vana vid jag är fortfarande fascinerad över det som hände den 9 november när Pfizer kom med sitt vaccinbesked, alltså den rörelsen vi såg, vi har ältat det förut i den här podden är ju både fascinerande men också läskig för det visar lite grann vad som komma, eller vad som kan komma framöver, menar, vad, de här flödena bestäms för att men vi ska inte vara i täck. Alltså då kan vi få få nedgångar på 20-30 procent på enskilda aktier ja. utan någon som helst fundamental eh, motivering. Mm. För den rörelsen jag såg, vad var den här spreaden mellan Delta och Zoom som jag brukar älta? Den var väl typ 100 procent på en timme. Mm. Kanske överdrivet, men det är ju enorma krafter.
4: Just att ja, det men för att vi ska få det här börs som vi diskuterade i november och december, jag vet att jag var en av dem. Ja. Men, men då krävs det ju att vi får en sån här rörelse där, där liksom de här stora eh, stora investerarna börjar röra på sig. Mm. Det som hände i, i mars var ju att folk tvingades att sälja ja. för att folk plockade ut sina pengar. Och ska man ju ha ett sånt börsfall igen så, så måste ju de här börja indexfonderna och andra börja sälja brett.
3: Ja. Mm. och det är när föder andra, liksom. det andra ja. och
0: det är nog den största risken jag ser. Samtidigt har vi ju hela tiden Sara liksom, att tänka på. Mm. Eller Tina, ursäkta Tina, Tina har vi tänkt <laughs> jag tänkte tänkt på Sara, nu måste jag ju ändå nya missa. Sara, <laughs> Sara, <jag har> <laughs> ja. Sara är i militären ju. <laughs> ja, Sikta alla riktas avföra liksom. Ja. Tina och
3: Fomo. Har vi Samtidigt. Och Sara. Jag ska googla det, vad det betyder. Ja, det
1: är den svarta slanen kanske.
3: <laughs> Sara. <laughs> ja, det är spännande. men
2: Jag har några positiva grejer. Jag, ja, tänkte, jag tänkte två, två spaningar. Vill ni höra? Jag har sagt det innan. Nibe 290 spänn nu. Det blir mm. en splitt. Mm. Det blir fjärde splitt. Du ska ]en. aldrig ska sälja, sälja den här gången, hoppas jag. Man ska aldrig sälja. Hade man haft hundra spänn eller hundra aktier från början är det mm. 1600 då. Mm. och kan bli många, många tusen. om när den, här split den, den, den Splitten blir i vår. Jag tror de tar upp det på stämman. Någonting. Spaning nummer två. Investor har ju gått som tåget. Det slog mig. Den är upp... Eh,
0: 50% sen botten i mars, så är det precis.
2: Du, den är upp 150% på fem år eller något sånt där. Det har mm. gått helt galet. Utan utdelningar också, ex-utdelningar. Mm. Men ett av de viktigaste innehaven i Investor slog mig nu när jag tittade är faktiskt EQT. EQT värderas till över 200 miljarder. Det är större än SEB Det är 10% större market cap än SEB. EQT grundades 1994 som en liten startupplåda på Investor liksom. Mm. Exakt. De fick lite, lite pengar och har det lite roligt. Det bara slår mig vad som händer lite med vad som är nytt, vad som är hett och vart pengarna går. Nu är ju P-talet typ 120 och SEB är väl P-tal 7 då. Men det ligger det, samma ägare, Investor. Och EQT ja sannolikt kanske det viktigaste
0: inneavet de har nästan. Men lite övergad kanske just nu.
2: Jag, 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 pratar inte om det. Jag, jag tänker mer bara flöden som vi har varit inne på, trender och sånt. Lite intressant. Jag, jag var inte medveten om att det var så pass stort numera. Om och man går in med. i
0: holding så kollar vilka som är miljardörer, alltså som har sina privata mm. portföljer som miljardörer. Då är ju de, bland de tio största, då finns ju liksom alla i typ EQT. Liksom.
2: Ja, men det är väl miljardärfabriken i ja, det är i hur många miljardärer. Det måste liksom. vara en... Det är så att gamla electrolux är god liksom för 5-6 miljarder stråbarg som numera
4: mm.
2: är där. ja Tidens tecken kanske, jag vet inte.
4: Jag håller på Gerard Engström mm. Han har byggt upp en industri från grunden. Mm. Jag gick, jag gick i skolan i högstadiet så gick vi förbi hans appstart. Då hade de en källare mm. med liksom två anställda. Och nu är det liksom ett globalt företag. Oerhört in på Ja,
3: verkligen. Vill mm. jag säga något om
4: NIBE också? Jo, NIBE. Det, det här får ju. Det jag får ni klippa bort. Men jag sålde mina NIBE-aktier ett par, oh. tre dagar dag efter att. Per Stål hade sålt sina
2: Nej, men jag är ju köpt nu igen Jag är ju tvungen igen. Det var den sämsta affären jag gjorde förra året Förutom det tyska
4: betalundret Jag lyssnade på dig Nej. Oh. Nu strånter i splittan i i
2: Nej oh, Jag är ledsen, förlåt Men pekar du har ju
0: varit ute och letat efter en 10 inte Jättelänge nu Köpte ja, du, Men du har inte i ihang i alla fall Det är i alla fall en åtta bagger nu
4: vi ja. Alltså, var in och tittade på den paraboliska kurvan. <laughs> jag tänkte att det här kan bara gå till ett år. Men jag har allt fel förut, som mm. Ja.
3: Något mer som någon vill säga? Ja, men
1: det är väl. andra, ande, Ja, det stämningen är väl ganska svagt positivt, om här med tanke på. Jag tanke på att vi har haft domning av kapitolium, brexit, nya lockdowns och ändå är bussen upp så att, eh, fortfarande Aj, så att sådana små, små saker bitar inte.
3: Nej men det är fortfarande den här lite skräckblandade förtjusningen. Eh, positivt ja. men
0: alla har en liten, liten klump i magen någonstans.
1: Mm. Det, någonstans det. är det Sara, <laughs> Sara är hela <där. laughs> tiden.
0: Du eh, Martin, jag har en annan grej som jag inte fråga dig. Jag var inne och kollade på din aktier här nämligen. Och jag såg att du äger ju Hexagon Purus. Det är, ja, det en, en, det är väl inte en tändbägar ändå kanske, men det är på väg att bli det.
1: Ja, inte under min korta tid i den. Men precis, Och det här är inte ett bolag som jag kan i detalj. Men de gör ju någon slags tankar till, till vetgas. Något mm. avknoppning från Hexagon Composite. Det knoppades väl i slutet förra året.
0: Det är väl mer värt äh... hur Hexagon Composite är just nu då?
1: Ja, det kan det nog vara. Mm. Ja, min, min äh, väldigt analys i det här är ju att äh, alla driver på vätgas nu äh, mm. äh, från EU-håll och från annat håll och, äh, och det läser en spännande avknoppning så att jag tog en liten stek mm. där. Men äh, ska, man, ska man gå in i den så ska man nog göra lite djupare analys innan man ringer upp mig och undrar vad som händer. Mm. Men äh, det är ett spännande bolag. Mm.
0: Det verkar ju vara som det, det verkar finnas en väldigt stort behov av det i alla
1: fall. Att stå och komma och Absolut, bli. det verkar vara precis. Mm. jättemarknad och de gör ju tankar på något sätt. Då. Men de stora intäkterna ligger väl ett, en bit fram i tiden. Men det verkar inte vara något som, som marknaden har några problem med i det här läget.
0: Nej, definitivt inte.
1: Intäkter som ligger långt framåt. Alltså. De, de träffar väl rätt så bra in i den här allmänna ESG-trenden och ännu mer med just vätgas, vätgastrenden som... De är om de starkaste inom det här området. Skytta hell då, är det?
0: Ja, det gör vi va.
3: Fem pers, det är nog rekord.
1: Jag vill vi, om för en rapport.
3: Och jag noterar att vi har massa härliga dialekter i vår podd. Det är ju mer exotiska än dialekterna i Börspodden. Det är väl mest norrländska va? Ja, men kul. Är vi klara eller? Ja. Jag... Yes. yes, pastor Ståhl försvann där, men det är väl inget. Nej. Han, han tog bara bort, han ville inte att vi ska bilen. se honom. Ja.
0: Ja, ja, Nej, men... jag är tillbaka. Ja. Ja, har, du, har du någonting kul att tillägga? Ja,
2: ja, ja alltså jag läste en nyhet nu. <skratt> eh, Goldman Sachs som är en jättestor bank. De har anställt en teknikanalytiker nu. Mm -hmm. De har inte haft det på ett tag. Det är någon som har slutat. Så de har bombat nu under, när jag läste. De har lagt ut tio nya eh, analyser på köprekommendationer. Allt ifrån Microsoft som man köpt på till Splunk och eh, Workday. Också. Okay. Men en sälj hade de, det Autodesk. där man är nu i förhanden,
0: Så vi får ju se. Mm -hmm. Så var det. gillar de intuit också?
2: Nej, den de, de var inte under bevakningen. De hade Salesforce Service Now, mm. Workday Adobe. Mm. Så var det. Okej. Okay. En liten notis. Bra. Nu tar vi här.
3: Yes, är vi börjar. Hej. hej Hej bra. Hej